0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes
1: Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX Ele é o criador da logoterapia Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem a felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes
2: Vamos lá, Reginaldo, se eu só pegar o, o vídeo aqui, lembrando que o Sidney já está de volta conosco, já conseguimos aí já,
0: o, já resgatou, o, né? o
2: resgate <risos> do Sidney Fernandes. Deixa eu só encontrar. É, a gente pode, deixa eu falar com o pessoal aqui, que a gente pode ter alguma alteração na questão do áudio, porque as configurações que a gente trabalha hoje não, é, não são as configurações que a gente fazia antigamente. Então pode ter alguma alteração no áudio, o áudio meio baixo, mas as informações todas são passadas na tela para você, que nos acompanha e vai ver o vídeo. A partir de agora, e a gente dá uma seguradinha, porque tem que fazer uma outra mudança aqui. Mas, 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 mas vocês vão acompanhar aqui é? o
0: vídeo. Tade, não podem parar. A diretoria do SEAC pede a sua ajuda. Precisamos continuar atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários, migrantes e moradores de rua continuam necessitando do nosso albergue noturno gestantes famílias e presidiários idosos e crianças merecem a nossa solidariedade atendemos seis núcleos na periferia duas creches e o albergue noturno ajude-nos a continuar transformando vidas você acompanhou aí, nesse né, vídeo que nós estamos mostrando um pouquinho das necessidades do SEAC, né, o Tel no início do programa colocou o primeiro link que era de 100 reais, se você quisesse doar aí 100 reais e como você deveria fazer. Neste momento o Tel está disponibilizando um outro link com o valor de 50 reais, né Tel, é isso, né?
2: A gente colocou agora um outro link, o link de 50 reais, para aqueles que queiram fazer a doação nesse valor e entrar, é, vamos assim dizer, né, naquilo que o Sidney disse, quem é doar de 50 reais acima vai, é, não vai concorrer, vai ganhar, ele vai disponibilizar livros para essas pessoas, depois, como ele já disse, deixar o nome, endereço, quem fizer esse tipo de doação, para que depois o Sidney possa fazer todas as anotações e posteriormente está enviando os livros para essas pessoas. Lembrando que os sorteios que nós fazemos no programa, atualmente, são livros em formato PDF, mas os que o Sidney vai enviar para você que fizer essa doação, serão livros físicos, para que você possa ler, possa emprestar para alguém, possa ter
0: aí... Na na sua biblioteca, Reginaldo. É, e lembrando também, nós estamos fazendo livros em PDF agora porque as impossibilidades de envio também, né? Porque nós fazíamos naturalmente todos os livros físicos aqui que você recebia na sua casa, como você que nos acompanha há algum tempo já sabe. É até porque mas... o Sidney,
2: pela idade, ele não pode estar circulando por aí. Exatamente,
0: né? o Sidney está lá no, 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 no recinto não. dele, né? <risos> a, a, ali, mas é, por esse motivo a, também nós não estamos enviando, né, Sidney?
1: O, o Theo não tem noção do perigo, hein? É que ele
0: sabe que você está preso aí agora, tá não tem como mesmo. vir aqui é, por isso.
1: Cegado. Tá, bom, tá bom, tá bom. Mas então é isso mesmo. É, eu, eu entendo que, brincadeiras à parte, a melhor maneira de nós impedirmos a proliferação dessa doença é nós nos movimentar, movimentarmos o mínimo possível desde que eu cheguei da minha jornada de palestras lá na região de Bebedouro, no dia 19 de março, eu estou dentro da minha casa e não saio daqui. Aqui eu estou escrevendo, estou trabalhando, gravando vídeos, gravando tapes, e, por enquanto, realmente não podemos nos movimentar. Mas, como eu falei no começo do programa, cada pessoa... Que está colaborando com o SEAC nos nossos programas. Já estou separando aqui. Olha aqui, já estão envelopados, os envelopes estão prontos para que logo que a gente possa ter acesso ao correio, a gente já mande para aqueles que estejam colaborando. E eu deixo claro uma coisa. e Não me interpretem mal, mas a ah, só para que vocês saibam. O valor que vocês doarem é, são valores que vão direto para o SEAC, inteirinho, integral. Não vou descontar desse valor o preço do livro ou a postagem, não. O livro e, e a despesa postal é por nossa conta. O SEAC vai receber a sua doação integral sem qualquer percentual de rebate.
0: Vamos lá, então, retomando ao sorteio, né, Théo? Você tem sorteios aí para já anunciar para a gente, os primeiros sorteios que você já fez? Isso mesmo, Reginaldo. Temos duas pessoas
2: sorteadas na tarde de hoje. A primeira sorteada vem através da página do Facebook Sidney Fernandes Escritor. O pessoal também está nos acompanhando pela página do Facebook do Sidney Fernandes, a página do Facebook do SEAC e também o nosso canal do YouTube. O nome dela, Lucimar Rosa Silva de Aparecida de Goiânia. Lucimar Rosa Silva, de Aparecida de Goiânia, vai levar aí um livro em formato PDF do Sidney Fernandes. O Sérgio, com certeza, já deve ter passado para ela todos os livros disponíveis nesse nosso sorteio. Ela vai fazer a escolha de um e vai receber o um livro. Basta entrar em contato, o Sérgio deve estar fazendo esse meio campo. Já aqui, através da nossa página do Facebook, Centro Espírita, Amor e Caridade, Bauru, a Cristiane Chaim. A Cristiane Chain é da cidade de Bariri, São Paulo, está nos acompanhando pelo Facebook também vai levar um livro em formato PDF, dentre de os livros que eu vou passar para ela daqui a pouquinho. Ela vai escolher um título, vai entrar em contato com o Sidney através do e-mail que a gente está disponibilizando na tela, ou e-mail ou esse número de telefone, você manda uma mensagem para esse número de WhatsApp que aparece aqui embaixo, o e-mail é um, ou 14998101948, um, um, se lhe espera o seu contato para que ele possa fazer o envio para você desse livro em formato PDF, tanto para a nossa amiga Lucimar quanto para a Cristiane.
1: Reginaldo.
0: Eu tomando então as questões para você nos acompanhando agora. Daqui a pouquinho o Theo traz mais sorteios das obras de Sidney Fernandes para você acompanhar, ler, conhecer o que o Sidney vem escrevendo, né? vem aí produzindo e agora muito mais ainda quando está na casa dele ali produzindo mais Inclusive, obras Inclusive é uma breve, pergunta do Sérgio para depois. Né? É. O, vou perguntar aqui a pergunta do Eliseu mais uma. É, o Sidney, é o, possível. O Reginaldo? Sim?
1: Desculpe, desculpe. É, na, no telefone que o Theo. Acabou de divulgar, tem uma mensagem da Cláudia. Gostaria de contribuir para a campanha de arrecadação do SEAC, mas gostaria de saber se existe alguma conta no Itaú, pois como eu moro em Portugal, só tenho conta eletrônica e pelo Itaú não pagaria DOC. É, eu quero doar esse valor também para o centro. Ô Cláudia, o Tel colocou ali na tela... Ah, o número da conta no Banco do Brasil. Você pode entrar nesse link é, que abre um boleto e o Itaú pode pagar esse boleto. Agora, na pior das hipóteses, você pega o CNPJ do SEAC, que é 45 029. 956, mil ao contrário, traço 54, ou, na pior das hipóteses, Cláudia, você manda uma contribuição é, pelo PayPal para mim, vem no meu e-mail e eu repasso para o SEAC. O importante, Cláudia, é que a gente não deixe de socorrer o SEAC nesse momento difícil. Voltemos, então, ao sorteio, Théo. Então, as duas obras em PDF que eu vou mandar, uma vai para Lucimar Rosa Silva, de Aparecida, de Goiânia, e outra pertinho daqui de Bauru, para Cristiane Chaim, de Bariri. É isso, Théo? Isso
2: mesmo, Sidney, confere. É isso mesmo. Reginaldo.
0: Fechou? Então, vamos lá, então, a pergunta do Eliseu. O Eliseu também aqui já se preparando para fazer a, a sua doação ao SEAC também, já nos, já nos informou o, o, aqui.
1: O Eliseu está tudo cheio com o filho dele, que já está fazendo 11 meses. É, o problema é a camisa, a camisa que ele pôs no filho, viu, Reginaldo?
0: É, então, mas tem gosto para tudo, né?
1: Então, devia ter <risos> colocado a camisa do Corinthians, né? É,
0: então, eu ia falar que o Sidney também tem uma camisa, que, mas eu não quis falar, você acabou
1: falando, né, então... Até <risos> o que gosta do Corinthians Exatamente é, Adoro
0: Então vamos lá, a pergunta do Eliseu é Sidney, é possível que uma falange de espíritos Possa agir em uma cidade Para trazer enfermidade Aos seus moradores? E se for possível, com qual intenção Esses espíritos estão agindo? É porque os espíritos superiores Deixaram, deixam de acontecer aí Uma onda de dores Nesta forma?
1: Não, não existe isso. É, ele está se baseando, provavelmente, numa passagem evangélica em que Jesus fala em que há um processo de uma legião de espíritos. Não, não existe uma falange de espíritos que venha especificamente para prejudicar toda uma população. O que existe é que, às vezes, as pessoas fazem tantas coisas erradas, fazem tanta besteira, que solta assim, uma espécie de aroma negativo que atrai a presença de uma multidão de espíritos. Isso sim. Mas não é que eles foram convocados, vieram com uma missão para atrapalhar uma, uma determinada população. O que existe é que o pensamento, a atitude, e aí pode ser individual, pode ser coletiva, essas atitudes podem atrair entidades malfazejas. É, então, precisamos é, diferenciar não é que os espíritos foram carregados que Deus permitiu, mandou que eles atrapalhar não, não é nada disso é que às vezes um grupo de pessoas eu vou citar aí vamos, vamos dizer, na época da segunda guerra mundial aqueles que mantinham os fornos crematórios aqueles que perseguiam tanto os judeus como os homossexuais, ciganos, pessoas que sofreram muito nessa época, cerca de 8, 8 milhões, 4 milhões de judeus e mais 8 milhões, é, um total aí de quase 10 milhões de pessoas, entre é, foi 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e, e mais 3 milhões de homens. É, só de judeus, depois também... Enfim, esse pessoal criou um karma coletivo, não é para a Alemanha inteira, para aqueles indivíduos que tinham aquela ideia preconceituosa de que eles tinham uma condição superior a, aos outros coitados ali que estavam sendo trucidados por eles. Então, criaram um karma coletivo... E quando essas criaturas desencarnavam, muitos perdoavam, outros não. Outros voltavam para se vingar. Então, vamos diferenciar. Não é que é, um grupo de espíritos é designado para falar, fazer mal para alguém. Não, é que nós criamos, às vezes, situações individuais e coletivas que atraem a presença de espíritos malfazejos.
0: Próxima questão também para você responder, que nos acompanham aqui na tarde de hoje. O Adão Antônio está nos acompanhando e pergunta assim, ó, minha casa espírita, onde frequento, né, é, não está aberta. Sou médio, trabalhador da casa. Como posso me fortificar e poder ajudar quem necessita? Devido a essa pandemia, eu tenho mais de 60 anos. Como podemos ajudar, além de fazer preces?
1: Eu acho que a prece, principalmente... Eu já citei um exemplo aqui, que deve ser seguido por todos nós. O Mauro Compilho e sua família estão fazendo aí três Evangelhos do Lar por semana. E, além disso, procurar, através do telefone, através do e-mail, do WhatsApp, da conversa amiga à distância pelos veículos de comunicação, fortalecer aqueles que estão passando por situações difíceis. Mas, principalmente a oração, pensando nas pessoas que estão sofrendo, nos nossos governantes, nas nossas autoridades sanitárias, nos médicos do mundo inteiro, nos enfermeiros, nos paramédicos, esses, essas pessoas que são, precisam é, retirar é, cadáveres e levar para o local ideal para que não ocorra como, é, nenhum tipo de proliferação de germes, essas pessoas precisam das nossas orações. Então, você que não pode sair de casa, tem mais de 60 anos, continue orando, trabalhando, vibrando em favor dessas pessoas. E tomemos todos nós cuidado com excesso de notícias. Não vamos nos alhear às notícias que estão vindo, mas, ao mesmo tempo, vamos nos lembrar de ouvir boas músicas, ter boas leituras porque ficar só ouvindo eh, desgraça o tempo todo, acaba contaminando o nosso espírito.
0: Vamos a mais questões para ser respondida na tarde de hoje, né? nós estamos aí a 4 horas e 9 minutos da tarde desta sexta-feira, a próxima pergunta aqui é do Francisco de Fortaleza, mais um de Fortaleza nos acompanhando. É, nesta nossa situação de hoje, tem espíritos ligados a nós que também desperta desespero com que está, com, com como que estamos vivos, né, ou, ou mesmo que aqueles que estão vivos pelo medo de morrer.
1: Infelizmente tem. Quando nós ficamos com muito medo, nós damos alimentos a espíritos que parecem que gostam de se aproximar de quem está com medo. O medo é o alimento das trevas. Então, nós temos que nos manter equilibrados. Mas como nos manter equilibrados é, reclusos? Ora, eu já vi situações muito mais complicadas. A guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a gripe da Espanha. Meu pai nasceu em 1918, exatamente na época da gripe, gripe espanhola, levou 500 milhões de pessoas, tivemos a peste negra, e dali pra cá muitas outras pestes. Vamos lembrar, não sei se vocês dois estão lembrados, de tempos atrás, uns meninos que ficaram presos numa caverna por causa de uma enchente, lembram-se disso? Perfeitamente, lembro. lembro sim. É. Lembram-se também de uns mineiros, eu não sei se foi no Chile que aconteceu isso, ficaram soterrados. Enfim, nós temos várias situações de indivíduos que ficaram presos embaixo da terra por 70 dias, 60 dias, 90 dias. E eles não tinham... É, a, a não tinha internet, televisão, não tinha luz, não tinham alimento. Que nós... Hoje, a gente, com o telefonema, pede comida, vem na porta da nossa casa. Pela internet, eu faço um pedido... E o mercado vem trazer as provisões na, na porta do meu apartamento. É, e aí eu vou fazer inveja para vocês, porque como eu tenho idade, eles trazem até bem na porta aqui de entrada do meu apartamento mesmo, né? Vocês dois têm que ir lá na rua buscar, não é isso? Então, mas é eu até agradeço né aos responsáveis aí pelos mercados, pela sensibilidade de atenção para com os idosos. Enfim. Há situações muito mais complicadas e nós não temos nem ideia de como aconteceram no passado. E nós estamos passando uma situação difícil? Olha, mas eu garanto que tem coisa muito pior.
0: Próxima pergunta para você responder também na tarde de hoje. Tem perguntas chegando aqui e você vai nos respondendo, né? Você ainda pode fazer as suas perguntas pelo Facebook, você pode fazer aí pelo grupo do WhatsApp que está... Você que não está no grupo do WhatsApp, está acompanhando pelo Facebook, pode também pelo YouTube, enfim, vários canais para você estar conosco. A Juscelene de Jaú, conosco, boa tarde também, pergunta Os maiores índices de morte são de locais que não estão... Se, de locais ou pessoas que não estão se cuidando não se preocupam com eles, nem mesmo com é, desrespeito aos outros, né? Esse descaso aumenta a sua vibração espiritual negativa e também dessas regiões?
1: É A mesma coisa que perguntar, que em umas regiões aí do Brasil em é que o pessoal não usa capacete para andar de motocicleta, se com essa imprudência deles, eles estão criando um ambiente desagradável. Eu responderia dizendo que essas pessoas estão correndo riscos, estão dando maus exemplos, e, mas lembram-se de uma expressão de Jesus, é, em que ele pedia perdão para o pai, porque eles não sabem o que fazem? Olha, que é um país mais adiantado do que a, a, o Japão, que só promoveu o fechamento, o, o, a, a diminuição de afluxo de pessoas na cidade, só a partir de antes de ontem, faz dois dias apenas. Por que que eles fizeram isso? Porque começou a aumentar, os casos começaram a aumentar lá. Então, esses locais aí, que não estão levando a sério, infelizmente, Reginaldo, é, vão ter que aprender na marra, né? Vão ter que aprender é, por causa do aumento é, da incidência da doença. Agora, vamos também separar uma coisa. Tirando alguns centros principais brasileiros, eu não vou conseguir citar todos, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, se não me engano, é, no Tocantins também, em que há uma incidência muito grande da doença, é, as, as demais regiões do Brasil graças a Deus, não estão, não estão sendo contaminadas. E há uma tese, eu, não, eu vou falar isso aqui com muito cuidado, mas é, um cientista chegou a dizer que a incidência da doença nos países que tem mais sol, que tem uma temperatura acima da 22 graus, vai ser muito menor. Parece, né, isso a gente não tem certeza, parece-me que o vírus não gosta de calor, não gosta de sol. Então, há algumas regiões em que as autoridades sanitárias, daqui a pouco, vão permitir que haja um certo relaxamento na quarentena. Mas outras regiões vão precisar continuar. São Paulo, o estado de São Paulo inteiro vai precisar continuar com muito cuidado. Rio de Janeiro, é, Manaus vai precisar continuar, sim, com muito rigor. Então, eu não vejo essas coisas, Juscelene, como se fosse um castigo de Deus. Não, a gente... Deus não castiga. Deus jamais premia. Nós colhemos aquilo que nós semeamos.
0: Próxima pergunta para você responder também, nos acompanhando aqui, a Maria Valmira conosco, né? Pergunta... Uh, Sidney, gostaria de saber por que sempre sinto que tem uma pessoa ao meu lado?
1: Olha, a gente tem sempre essa impressão, né? Agora, essa pessoa é boa ou é ruim? A gente vai sentir, uma outra pergunta que me foi feita é se a gente sente o ambiente, sente, sente o ambiente, mas tem que fazer o possível para atrair bons espíritos, né? E às vezes, são parentes, às vezes, são irmãos desencarnados, ou, às vezes, simplesmente, no nosso desdobramento espiritual, nós fazemos visitas. Às vezes, é permitido que a gente faça visitas para criaturas que conviveram conosco aqui na Terra, que já desencarnaram. E nós podemos nos reencontrar com eles. Isso é possível. Então, é, quando eu tenho esses encontros com a minha mãe, por exemplo, o meu avô, eu passo a manhã inteira sentindo, achando que ele está ao meu lado. Mas não está mais. Ele está cuidando da vida dele lá no plano espiritual. Mas fica aquela impressão de companhia. Isso, quando o espírito é bom. Quando o, espírito, quando o encontro não foi dos mais agradáveis, Aí a impressão não é tão boa como essa, né? Ah,
0: uma colocação da Ana, é, de, da França, ali sempre nos acompanhando, a Stanislas, né? É... Ô, Ana, a
1: Ana tá passando maus bocados, que a Ana está ligada a esse setor de saúde, a Ana é enfermeira, e ela, às vezes, para sair na rua, para ir pro hospital, ela tem que mostrar a carteira de dela de, de, de enfermeira, porque na França você não pode sair a hora que você bem entende, não. Inclusive depois de uma certa hora da noite, não pode sair mais. A Ana tem passado por situações difíceis lá, mas ela está firme ali, ajudando a combater a doença lá na França.
0: É. Ela faz uma colocação aqui, acho que é provavelmente para que ela possa doar, né? para que ela tenha aí o PayPal, possa, que ela não, tem, não sai todo momento e ela quer fazer de alguma forma é, essa, pra mim, essa ação. Manda para mim,
1: Manda depois, se você quiser pegar mais dados meus... Mas, ou, Théo, vê se você consegue colocar aí na tarde o meu nome completo. Eu não sei se precisa do CPF também. Se quiser, eu, eu falo e você coloca aí para mim, Théo. Porque eu é, acho que com o nome com o CPF as pessoas podem mandar o dinheiro. Manda para mim que eu imediatamente transfiro para a conta do C.A. Ana. O meu nome é Sidney Francese Fernandes. Sabe como escreve, Theo, o, o nome do meio? Eu, eu escrevi aqui, vamos
2: ver se está certo. Vai tá aparecer daqui a pouco aí para você.
1: Eu queria que você pegasse o CPF também. Pode falar: 104-656-009-30.
2: 104
1: 659 Não,
2: 656,
0: 656 009 30.
1: Então, quem quiser fa fazer a sua colaboração para o SEAC e não conseguir acessar. Ah, o Sérgio está dizendo que tem todos os meus dados com o mandar. Então o Sérgio pode também ajudar o pessoal aí pelo site do Pinga-Fogo. Então, se quiserem mandar direto para a conta do SEAC, eu já falei o CNPJ, tem à disposição aí, ou mandem particularmente para mim, e que eu repasso imediatamente para a conta do SEAC.
0: Vamos lá, questões? Tem livro daqui a pouquinho? Daqui
2: a
1: pouquinho tem, Reginaldo. Daqui a
0: pouquinho o Theo traz livros para você aí, para ser sorteado na tarde de hoje. Enquanto isso, vamos o Bruno falar, Leão menos pergunta... Vamos falar
1: sorteio, porque aí a nossa audiência sobe.
0: <risos> é, o, o Bruno Leão pergunta para ah, você... Ah,
1: desculpa, vamos falar mais do sorteio, que aí a audiência sobe.
0: Segue. Vamos seguir, então, o Bruno Leão pergunta, transição planetária, será com muita dor e sofrimento, Sidney? Mundo de ah, regeneração?
1: Depende, depende do espírito, né? Desculpe, eu interrompi você. Fala de novo a pergunta, vai.
0: Então, a pergunta dele é essa mesmo. Transição planetária, será com muita dor e sofrimento? Mundo de regeneração? Aí depois é uma outra pergunta que eu vou fazer para você. É isso por isso que eu tinha colocado. Tá.
1: Então, Bruno, o Bruno é lá de Cambé. É, inclusive o Bruno me ligou ontem e eu não pude dar muita atenção para ele porque estava bem na hora do, do da, da minha confraternização aqui familiar. É, então, o Bruno é lá de Cambé, da, da, da terra do nosso querido Hugo Gonçalves, que mantinha O Imortal, um jornal, ele já desencarnou, uma, uma criatura maravilhosa. Então, o, o Hugo, o Bruno, Bruno, né? Isso. Bruno, Bruno. Depende do indivíduo. Há pessoas que sentem mais, sentem menos. Mas temos que considerar o seguinte, a evolução não precisa necessariamente da dor. Muita gente vai passar por esta situação agora, vai despertar para a vida, vai passar a fazer a sua reflexão e ela vai... É, Aquilo que a dor teria que fazer, a reflexão, o bem, a solidariedade, é, a maneira de a pessoa ter mais empatia pelo seu semelhante, vai ser uma ponte, uma espécie de canoa para a gente passar por esse mar revolto. Então, a, a escolha é nossa. A gente quer passar pela borrasca com ou sem guarda-chuva. Usemos o guarda-chuva do bem, da solidariedade, da oração, da religião. E eu não estou fazendo aqui apologia só da doutrina espírita. Qualquer religião é importante para que a pessoa, neste momento, possa é, desenvolver a sua espiritualidade. Desenvolvendo a espiritualidade de cada um de nós, aquela chama extraordinária que Deus colocou no peito, e às vezes a gente descuida dela, aí a gente atravessa qualquer tempestade brincando.
0: A outra questão que ele coloca também, é, para você passar a responder, né? ele diz aqui, né? o mundo de regeneração será um paraíso, mas sofremos muito até chegar lá?
1: <risos> Imagine, Bruno, é, um, um local assim meio parecido com o nosso lar em que as pessoas só pensem o bem, que só pense no bem da comunidade, em proteger a natureza, e estar preocupado sempre com o próximo, e manter as suas antenas espirituais ligadas a Deus. É isso que vai ser o muro de regeneração. Isto é, enquanto que hoje o bem é uma exceção... Nos muros de regeneração é a regra. Então, fica muito mais gostoso você viver num local em que cada um, não é cada um pensando em si, mas pensando na comunidade, pensando no próximo. É isso que vai ser o bem, o, o muro de regeneração. Mais ou menos a regra que funciona hoje lá na colônia Nosso Lar de André Luiz.
0: Próxima pergunta também, Regina. Sidney, após esse turbilhão que estamos atravessando, você acredita que muitas pessoas poderão ter aí uma atitude mais generosa com o próximo?
1: Espero. Espero, mas não tenho muita certeza. Porque eu entendo que muita gente vai sair, como diria Hermínio Miranda, dessa escaramuça, assim, meio, meio tostado, né? deu uma chamuscada só e vai entender que, que a coisa foi um aviso para gente. Mas tem gente que é cabeça dura, né? Nós vemos aí alguns governantes que do Brasil e fora do Brasil, eles estão sendo aconselhados, olha, fecha a boca, fala melhor em favor, é, leva a sério esse vírus e esse pessoal continua falando bobagem. Então, tem gente que é assim, né, Reginaldo? É cabeça dura. É, apanha, apanha, apanha e não aprende. Aí, o que, que tem que acontecer? Tem que doer mais, tem que apertar mais. A escolha é nossa, Reginaldo.
0: Oh, tem livros, Stel? tem livros, Reginaldo. Vamos lá para o sorteio, mais um sorteio aqui, para que você que nos acompanha agora possa saber se você vai ler alguma obra de Sidney Fernandes, o Theo também sempre tem disponibilizado, o Sérgio também aí, os, as obras né, do Sidney Fernandes, a gente pode até falar algumas aqui, eu tenho um irmão, se quiser, Theo. Pode falar, Reginaldo. Fala só só para lembrar né, os, os nossos amigos que nos acompanham, as obras de Sidney Fernandes, a gente já sabe a, que o Theo gosta mais, né, uhum. o que o Theo está sempre ali nos colocando. Ah,
1: tem uma boa notícia para você, gente. Hotel é, em sua homenagem, você conhece o José Mauro Progente? Conheço. Ele está vertendo o seu livro predileto para Esperanto. o Esperanto.
2: Ai, que beleza. Falar nisso, oh, Sidney, levanta, senta aí de novo, eu quero fazer uma pergunta para você enquanto eu só termino de compilar o... Estou os...
1: pegar minha água, né, Theo? O...
2: Os, os nomes aqui. Ontem eu estava indo embora do meu...
1: Tá pior que minha mulher, Théo. Eu levanto daqui, ela já manda eu sentar, rapaz.
2: Eu estava indo embora para casa ontem à noite e eu tenho algumas músicas aqui no meu celular que eu vou ouvindo, né? aí Eu pedalando na bicicleta, aí sempre essas músicas são românticas. Eu não sei de onde saiu essa ideia. Sempre falando amor, amor. Aí eu lembrei que você tem você tem o livro Uh, que a gente está finalizando agora Sintonia. Amor Puro e Verdadeiro né? e o Em Sintonia com o Amor aí eu me pensei, eu falei, amanhã eu vou perguntar para o Sidney se ele tem ideia de fazer um outro livro falando sobre amor para fechar aí uh, uma, uma trilogia, terceira trilogia, né? trilogia das luzes Hotel. trilogia da felicidade e trilogia do amor
1: Hotel, é uma boa ideia viu? uma boa ideia viu? acho que algum espírito, assim, escritor você, por acaso, não viu o Richard por aí, passando por aí, não? Não vi, rapaz. Nesse momento, não estava passando por ninguém. Eu estava só mas, mas vai ver que ele mandou um recado para mim por seu intermédio. Viu? Pode ser, pode ser. Olha, obrigado pela ideia. Eu vou colocar... Todas as vezes que alguém sugere um tema de livro para mim, é, é absurdamente incrível. Começa a cair material não. aqui na minha mesa... E, opa, acho que chegou uma contribuição do Eliseu aqui. Será que ele vai permitir que a gente divulgue isso?
0: Isso ah, mesmo, ele acabou de mandar aqui também.
1: Enquanto isso, eu vou é. falar
2: os nomes aqui para que a gente possa já, já deixar as pessoas, pessoas que ganharam mais felizes.
1: A sorteada eu da vou, vez Eliseu. é a Norma Pai, Cecília. Poxa vida, Deus te ajude, viu? O que vai ficar muito feliz aqui com a sua contribuição, viu? A gente tem que esperar um muito Obrigado, Eliseu. Um grande abraço para você aí. Um beijão no seu filho de 11 meses aí.
2: Vou continuar aqui, então.
0: Continue. E que é. eu faço os livros? Que tá? eu, eu prometi de falar. Ah, assim, tá, né? tá, 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 verdade. Então, Continuo. Quem, quem Isso quem aí for sorteado, possa escolher depois, né? Uhum. Então, ó, Reencontro em Sintonia com o Amor, Ser Feliz é uma Arte, Ser Feliz é uma Decisão, Galton, o Restaurador de Passados, Amor Puro e Verdadeiro, Luzes em Paris, Luzes no Brasil, Sob a Luz que Liberta, A Felicidade tem Pressa, De Volta ao Nosso Lar, herdeiros de nós mesmos, aí você pode escolher uma dessas obras para estar lendo, é, lendo aí a obras de Sidney Fernandes, Deão. Então,
2: a ganhadora da vez, é o nome dela é Norma Cecília, ela é de Palmares, no Pernambuco. Norma Cecília, de Palmares, no Pernambuco, e também a nossa amiga Fátima Arenta, Arenta. ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Essas duas amigas vão escolher aí dentro dessa lista que o Reginaldo disse. A gente vai postar novamente no chat do, fe, do Facebook do YouTube para que vocês possam fazer a sua escolha. Para mim, a minha Norma Cecília já disse aqui no Facebook qual que ela prefere, mas vamos deixar que ela fale para o senhor manter essa pulminha na orelha do Sidney. Então, Norma Cecília de Palmares, Pernambuco e a Fátima Arrenta de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sidney. É
1: Fátima Arrenta.
2: É, é Arrenta, tem dois R's aqui. Vou até conferir depois aqui. É dois R's mesmo, é a renta. Ela é de Sei São lá. Gonçalo, no Rio de Janeiro. Pois não?
1: O... o Sérgio está colocando o seu nome aqui na oração do grupo dele para pacificar um pouco o seu espírito. Ah, é?
2: Olha que beleza.
1: Estou é. precisando mesmo. Ah, está nada. O Sérgio de Portugal estava tá do Corinthians aqui.
2: É, tanto, é tanta é, coisa é, para falar, né?
1: Falando do Corinthians do Tel, a ó. chance dele daqui, quando ele desencarnar daqui a 100 anos, se dar conta de que já foi português e afinal gosta mais do Benfica do que do Corinthians? Ô Tel, a pergunta do, do Silvio lá para você, de Portugal... Pior que ah, no, em,
2: em Portugal eu sou, eu sou um fã do Benfica mesmo, viu? É. Lá, lá.
1: Claro, Benfica... História, Mas é mais fácil eu torcer...
2: Porque, porque o Léo, que foi grande jogador do Santos, ele jogou por muito tempo, fez muito sucesso com a camisa do Benfica, então eu me... É. Eu fiquei muito feliz né? e gosto muito da equipe do Benfica que teve também um dos melhores jogadores de, lá de Portugal, né, Sidney?
1: Ó, Silvio, Silvio Bernardo, o Theo não é de mentir. Ele, ele, aliás, ele nunca mentiu. É, e se ele está falando que gosta do Benfica, pode acreditar, Silvio, o, 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 o Reginaldo, o Reginaldo da Hotel, Oi. O, o, a doação do Eliseu. O Sérgio está dizendo que você não fica nem vermelho. É, se, se eu falar o nome do Eusébio, ele vai saber que eu
2: posso não estar mentindo. né?
1: O Eusébio, o Eusébio grande que jogador foi um português que para defendeu para nós, as, as cores do Benfica. Aí. O Silvio está dando um sinal de positivo aí. Diz que acredita que você torça pro Benfica mesmo. Com certeza. O, o Theo, Oi. O, a, a doação do Eliseu passou do valor que nós combinamos aí. Então, depois, se por favor, pegue, peça os dados para ele fornecer por e-mail ou por WhatsApp e pergunta para ele ver qual, que, qual livro que ele vai querer. Eu acho que ele não tem a trilogia da felicidade ainda. Então, combina aí com ele, tá? Beleza. Enfim, todos aqueles que estão... É, respondendo ao nosso chamado, é, cujo valor for igual ou superior a R$ reais o valor vai direto para o SEAC, mas eu particularmente vou mandar para vocês assim que a minha mulher deixar eu sair de casa, é, eu <risos> colocar os dívidos no correio.
2: Falaram aqui no Facebook que é assim mesmo, os velhinhos tem que ficar em casa, viu Sidney?
1: Não gostei disso, viu,
2: Théo? Foi o que falei, eu só tô lendo uma mensagem, eu não esqueci quem foi que escreveu, eu vou procurar aqui, depois eu te falo.
1: Reginaldo, é, diminui um pouco a quantidade de funcionários, nós tínhamos 167, <risos> foi um agora, viu? É,
0: né? Vai deixar. Aí tem que fazer outro
2: vídeo, vai dar mais trabalho. <risos>
0: Então, só, Reginaldo, antes de
2: seguir aqui o nome, então, Norma Cecília de Palmares, no Pernambuco, e a Fátima Arrenta de São Gonçalo, são as duas ganhadoras desse momento, desse sorteio que fizemos agora. Então, está restando apenas o sorteio do grupo Pinga Fogo e do grupo Sidney Fernandes, escritor, Reginaldo.
0: Perfeitamente, vamos aí, vamos restabelecer a ordem, como dizia, né?
2: Isso, restabelece seriedade.
0: <risos> Vamos lá para oh, a próxima, próxima oh. pergunta para que o Sidney possa nos responder. A Luzia então, está conosco também, Luzia Alves, Sidney, e pergunta ah, sou médio e vi, há uns, há uns meses atrás, uma nuvem de espíritos caindo sobre a terra. Eram negros e se isso deve ser o que estamos passando?
1: Olha, eu vi uma reportagem de uma médium e ela deu uma entrevista em dezembro de 2019. E ela descreveu exatamente o que está acontecendo agora, com detalhes. Eu entendo que era um aviso da espiritualidade. Então a espiritualidade às vezes nos avisa mesmo. Eu tenho um, um artigo que está nos meus livros, em que uma médium também pressentiu um fato como esse, e depois acabou acontecendo aquele desastre lá da boate Kiss. Então, às vezes, a espiritualidade permite que algumas coisas sejam antecipadas para que as pessoas se previnam, tomem cuidado. E, às vezes, é simplesmente para dizer que era uma coisa programada mesmo pela espiritualidade, não foi nada por acaso, assim, provocado por um erro de laboratório, só para as pessoas saberem que as coisas estão acontecendo sob a condução dos Espíritos ligados aos governadores, principalmente ao governador maior do planeta Terra, que é Jesus.
0: Próxima pergunta também da Marilda de Botucatu, nos acompanhando, ela diz assim, "A exemplo que o presidente dos Estados Unidos deu em reter material de socorro e dizer que para ele o que importa é que eles tenham e os outros pouco importa. Essa atitude não, não faz todos os americanos serem julgados pelo resto do mundo?
1: Então, geralmente a gente parte do princípio, né, quando encontra um mexicano ruim, Acho que todo o México não presta. Não é assim que funciona. O, o governador, o presidente dos Estados Unidos, ele parece que quer passar uma imagem assim, de egoísmo, né? de falta de consideração com o resto do mundo. E não sei se isso é imagem política, o que, que é. Ele está tentando proteger, preservar o seu país, mas não deixa de ser uma atitude egoísta. Agora, não dá para a gente dizer que todo americano é assim. Eu vivi uns tempos nos Estados Unidos, eu fui muito bem recebido, e pessoas assim dizem que o americano é frio, mentira. Eles são muito solidários, respondem às campanhas, e não dá para julgar um país só por causa de uma pessoa.
0: A Anabel, aqui conosco também, pergunta... Tem uma indicação de um livro espírita para tranquilizarmos durante aí esse período tão difícil que estamos vivendo?
1: Há muitos livros. E eu entendo que uh, o melhor deles seja, sem dúvida, o Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo destinado a bem-aventurados os aflitos. Há um livro do Richard Simonetti desse título também. Há uma outra obra de Richard, é, eu sempre esqueço o nome dessa obra, acho que é ter, terceiro, quatro, quarta obra dele, acho que é uma razão para viver, acho que é isso, né Theo? Acho que é isso. Eu vou pesquisar aqui, eu te falo. A Razão para Viver, se não me engano. Esse livro é muito bom e vale a pena a gente ler nesses momentos difíceis. Agora, eu sou suspeito, viu, gente, porque eu gosto muito, muito, muito das obras de Emmanuel.
2: É esse nome mesmo, Fonte... viu, Sidney? Oi? É esse nome mesmo, Uma Razão para Viver.
1: Essa obra do Richard é muito boa, uma das melhores dele. Mas as cinco obras, a coleção, são cinco ou seis obras é, denominadas, a coleção Fonte Viva, que são comentários em torno do Evangelho. Inclusive, eu aconselho essas obras para o Evangelho no lá São questões curtas, sintéticas, que nos trazem muito discernimento. É, então, eu aconselho o uso dessas obras de Emmanuel, essas cinco obras, deixa eu ver se eu tenho os nomes todos delas aqui, Enquanto vocês formulam a próxima pergunta.
0: Próxima pergunta é do Eliseu e ele diz aqui, Sidney, hoje devido a tudo que está acontecendo além das orações e o evangelho no lar, podemos nós trabalhadores do Cristo fazer em um dia de semana abrir as portas de nossas casas para auxiliar os irmãos desencarnados através, é claro, de médiuns e doutrinadores sérios que desejam ajudar a... e que já esse trabalho também de Kardec, se referia aí sempre, podemos nós, espíritas, reavivar esses trabalhos em nossas casas, devido a esse retiro que passamos?
1: Um momentinho só que eu já respondo, só um segundinho. Aproveitar aqui então, é, é...
2: enquanto... Ah, voltou já.
1: Eu, eu não tenho essa obra aqui, porque eu, eu guardo em outra parte da casa, para a gente fazer o evangelho no lar mas procurem aí a fonte, é, a coleção Fonte Viva de Emmanuel, tem o livro Pão Nosso, tem o livro é, Vinha de Luz, e tem o Caminho, Verdade e Vida, eu acho que eu, acho que eu lembrei de todos eles. Então, é, essas obras de Emmanuel são maravilhosas para o Evangelho no Lar, e eu aconselho também para, é o Eliseu que falou agora aí?
0: Isso, Foi, né?
1: Então, essa, essas leituras, eles são maravilhosas. Posso falar o nome aqui, Sidney? Pode sim.
2: Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso,
1: Ceifa de Luz e Vinha de Luz. Eu esqueci do Ceifa de Luz, tá certo. É. Muito bom. São cinco ou seis, Hotel? São cinco. Certo. E tem mais uma obra aí que dizem que faz parte da coleção. Mas essas aí já são suficientes com certeza, para o Evangelho no Lar. E essa abertura das nossas casas para os Espíritos, Eliseu, é feita através do Evangelho no Lar. e Ô Silvio, é, se você quiser fazer a doação para nós, faça como você fez da vez anterior. Manda pelo PayPal para mim, que eu repasso para o SEAC. Você tem meus dados de PayPal já. O Silvio de Portugal está... Está dizendo que vai fazer uma doação para nós. Então, é, Eliseu, o, o evangelho no lar, o evangelho no lar, é, ele é uma abertura, é, é Jesus. Nós abrimos as portas da nossa casa para Jesus. E essas vibrações, elas se convertem em fontes de luzes, em geradores de luz. E, com isso, nós podemos perfeitamente abastecer as equipes espirituais que estão dando assistência, principalmente aos que estão doentes e estão desencarnando. Eu me lembro, vou repetir, uma ocasião que André Luiz estava chegando na Terra, junto com uma equipe de espíritos protetores da Segunda Guerra Mundial, e eles tiveram suas atenções atraídas para uma igreja. Uma igreja da Inglaterra, onde as pessoas estavam cantando e orando. Eles foram até lá e absorveram as vibrações positivas daquele pessoal que estava orando para levar para os mais necessitados que estavam no fronte da guerra. Então, Eliseu, a partir do momento que você faz o evangelho na sua casa, com certeza você está criando um gerador de luz para todas as pessoas carentes, necessitadas do mundo inteiro.
0: Falando de Evangelho no Lar, você acabou de comentar, né? a Carmen também tem uma pergunta com relação a isso, o Evangelho no Lar tem que ser sempre no mesmo horário e quantas vezes por semana?
1: Nós aconselhamos que é, se faça... Pelo menos, os Espíritos falam em uma vez por semana, mas eles, eles usam a expressão assim, pelo menos uma vez por semana. Eu já citei aqui que há pessoas que fazem mais de, mais de uma vez. E a questão do horário, é, não é que os Espíritos marquem hora, é que geralmente os protetores, é, vamos dizer assim, os Espíritos familiares nossos, eles vêm até nós, até esse horário. Mas, já aconteceu, por exemplo, de... eu, co eu coloco meu, meu celular para despertar aqui meia hora antes do Evangelho e 15 minutos antes. Aí eu estou trabalhando aqui, eu levanto, vou lá para a mesa, já providencio a água, ponho os livros, mas, às vezes, nesse exato momento, a minha esposa está dando atenção para a sua netinha, ou está falando com a mãe dela, ou com o filho, então eu fico sentadinho ali esperando fazer uma reflexão, ela me vê ali, ela abrevia a conversa e, às vezes, passa um minuto ou dois é, do horário que nós marcamos. Mas isso não quer dizer nada. O importante é que você se sente, é, tem uma certa disciplina, procure não faltar. Quando, por exemplo, eu faço minhas palestras fora de Bauru, uns 15 minutos antes da, do Evangelho, eu ligo para minha esposa, ou oh bem, não esquece aí de fazer o Evangelho. E ela faz sozinha aqui em casa, vibrando para mim, me dando forças para eu continuar com o trabalho que eu estou realizando fora de Bauru. O importante é ter bom senso, né? É, passou do horário, passou do dia, paciência, faz no outro dia mesmo. Mas é bom ter um dia e horário. E também uma coisa, meu gente, não tem que ser assim, um negócio longo, é, ficar aí com grandes estudos, não, a reunião do evangelho do lar, é, não, não é uma reunião de estudos e muito menos de comunicação mediúnica. É uma maneira de nós abrirmos, estendermos as nossas antenas espirituais e abrirmos a nossa mente para a entrada de espíritos bons. E aí, vamos, como eu já falei por Eliseu criar uma espécie de gerador de energias positivas dos quais os espíritos das falanges determinadas, essas sim, falanges mandadas por espíritos superiores para socorrer, essas sim, têm uma missão determinada. Elas vêm e se abeberam dos nossos fluidos positivos e potencializam as nossas vibrações, levando-as para as pessoas necessitadas.
0: Próxima pergunta, a Anabel também conosco, tem uma amiga que nos víamos esporadicamente, após a descoberta de uma doença devastadora em mim, nós unimos muito, principalmente em orações, e ela tem me ajudado muito durante esse período de tratamento. Ela pediu para perguntar que, se com isso seria aí o indício de espíritos, muito unidos em outras vidas?
1: Provavelmente sim. Eu li, nessa madrugada, eu estou até, até com um rascunho aqui de um livro de daquele grande escritor é, americano, Edgar, Edgar, esqueci o nome dele agora, Edgar Poi, se eu não me engano, eu tenho Edgar o nome hoje. dele aqui, é fácil de achar no um instantinho. É... Edgar, Edgar Allan Poe. Eu estava lendo um, um, um conto dele nessa noite, em que acontece exatamente isso, Anabel. Um amigo de infância do personagem, é, em que ele não via muito tempo, e esse amigo de infância estava muito doente, estava com a irmã doente também, e ele pede para o amigo ir para casa dele lá, e ele vai e presta assistência lá durante muito tempo. E aí, com a presença dele lá, ele falou, por que, que a gente se distanciou tanto tempo? Percebeu que o tempo e a distância podiam ter, assim, esfriado um pouco a amizade entre eles. Mas, bastou que eles se lembrassem, que eles se aproximassem, percebeu que essa amizade não havia morrido. Então, Anabel, eu entendo, sim, que é provável que essa pessoa com quem você é, estreitou os laços recentemente, é provável que essa pessoa tenha, sim, muita afinidade com você. É assim mesmo. A casa do Theo, por exemplo. Por que, que ele se, tá tão, se dá tão bem com a Érica, o Robinho e... Esqueci o nome, esqueci o nome da sua esposa, Theo. Nilza. Dona... Neuza, N-E-U-Z-A. Liga o microfone, né? Dona Neuza, né? Isso. Neuza. É que eu vi pelo seu lado aí, eu vi que é Neuza. Então, por que Foi que... Mal. Não, tudo bem. Por que que vocês se dão tão bem? Eu sei que vocês se dão tão bem, vocês se respeitam demais. É uma afinidade. Uma afinidade muito grande. Agora... Com a dona Eunice não tenho muita certeza não, porque ela dá tanto cocuruco na sua cabeça, né? É, mãe, vários catiripapos. <risos> então, Arabel, eu entendo que seja assim uma afinidade vinda de vidas passadas, sim.
0: Próxima pergunta para você responder aqui a Cristina Antônio, é, se várias pessoas vêm desabafar com você, pode ser considerado aí é, mediunidade ou não?
1: Olha, é Cristiane? Cristina. Cristina Antônio? Isso. Olha, alguém já, uma ocasião, comparou uma... um esclarecimento que você presta para um obsessor, Richard Simonetti costumava dizer o seguinte, o, um contato que você tem numa reunião de desobsessão, funciona como se você fosse um psicanalista. E se você tiver uma argumentação é, mais forte, mais consistente, de um poder moral maior do que o obsessor, você consegue convencer o obsessor a aliviar a sua carga, a sua vingança, em relação à sua vítima. Então, Cristina, é, quando as pessoas nos procuram, elas estão procurando como se procurassem um sacerdote para fazer uma confissão, um psicanalista para obter uma orientação, ou então um pai, uma mãe, um amigo, um irmão para obter um conselho. Eu não vejo tanto sobre o aspecto da mediunidade. Porém, porém é necessário lembrar e algum espírito me falou isso agora, porque eu não estava nem lembrando disso, olha só, algumas vezes, é, a espiritualidade se utiliza de nós para dar um recado para alguém. Então, é muito comum, por exemplo, quando uma pessoa está pensando em suicidar-se, soam alarmes na espiritualidade, Toca um alarme lá e vem muita gente, para tentar dissuadir o indivíduo do suicídio. E, às vezes, o cara está tão perturbado que ele não ouve mais nada. Então, ele se utiliza do irmão, do amigo, da namorada, do filho, da esposa, para mandar um recargo, de indivíduo: olha, não faça essa besteira, você vai pular da frigideira para o fogo. Então, Cristina Antônio, é muito comum, sim, que, às vezes, a espiritualidade... Se utilize pelos dos nossos canais mediúnicos, ainda que não sejamos médiums audientes, médiums ostensivos, mas naquele momento a espiritualidade aguça a sua percepção e vem uma, uma coisa que você não estava nem pensando e fala para a pessoa e exatamente aquilo de que ela precisava ouvir. Então pode acontecer, sim, Cristina, que, ora, simplesmente pelo bom senso, ora, por influência da espiritualidade, as pessoas sejam auxiliadas, alertadas, despertadas por nós.
0: A Márcia conosco também faz uma colocação aqui, dizendo, meu mentor sempre me diz, orai e vigiar, principalmente o pensamento, e sempre ter cuidado no que falamos. A limpeza começa a, nesse sentido também, de estarmos prestando atenção, né Sidney, no concoração daquilo que falamos, né?
1: É Márcia ou
0: Márcio?
1: Márcia. Márcia, oh, eu concordo plenamente. Eu estava lembrando de um fato desagradável que aconteceu comigo na França, e se eu tivesse orado e vigiado, eu teria evitado esse fato desagradável. Então, a gente não pode descuidar. É... A espiritualidade sempre está à nossa disposição. Nós é que geralmente não estamos disponíveis para ouvir -nos.
0: A Cláudia também tem uma colocação, uma pergunta aqui para você, ela perguntando que página que você citou do livro do Evangelho, aí do Evangelho segundo o Espiritismo?
1: É o capítulo, né? É isso. É o capítulo Bem-aventurados os Aflitos. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para falar para ela. É, eu tenho aqui fácil o Evangelho segundo o Espiritismo... Bem-aventurados os aflitos. Aqui, começa aqui, é, começa com há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino sem nascer de novo, e depois vem as bem-aventuranças, -aventura, bem né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, os puros do coração, os brandos e pacíficos, é, deve ser o capítulo sétimo, viu, Reginaldo? Não, não. Desculpe. Capítulo quinto. Bem-aventurados os aflitos. Pega aí a partir do capítulo... minutinho só, gente. Deixa só vir melhor aqui para não falar bobagem para vocês. Vamos pegar aqui nas bem-aventuranças... Começa lá do capítulo 6, o Cristo Consolador. Capítulo 7, Bem-Aventurados os Pobres de Espírito. Capítulo 8, Bem-Aventurados os que têm puro coração. Capítulo 9, Bem-Aventurados os que são brandos e pacíficos. E o 10, Bem-Aventurados os Misericordiosos. E, naturalmente, aquele primeiro que eu falei, o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos.
0: Perfeitamente. Uma última pergunta para você responder, a pergunta do Eliseu, que tem aqui. Ah, na transição planetária, o que determina a escolha dos casais para receber espíritos mais evoluídos?
1: O Sérgio está lembrando aqui que é do capítulo 5 ao 10. É, desculpe, Reginaldo, eu tá. não sou que nem a minha mulher aqui ouve e fala mil coisas ao mesmo tempo. Tá. Fala de novo o que você perguntou aí.
0: A última pergunta da, do Pinga Fogo de hoje, a pergunta do Eliseu, que diz assim, na transição planetária, o que determina a escolha dos casais para receber espíritos mais evoluídos?
1: Afinidade. Principalmente afinidade. Não tanto. É claro que você não vai colocar um espírito como Emmanuel, que reencarnou no ano 2000 e agora está com 20 anos de idade. Minha mulher mostrou uma gravação hoje, Reginaldo, impressionante, de um menino falando sobre aspectos científicos. Um moleque tem, acho que uns 20 anos. Para mim, aquele moleque é o Emmanuel. eu Nem vou falar o nome para não trazer problema para ele. Mas, é... Não dá para receber um espírito dessa magnitude e colocar ele para morar ao lado de, de pais que não tem a mínima condição intelectual de dar suporte para ele. Se bem, se bem que Machado de Assis era negro e nasceu numa favela e foi um dos maiores, talvez o maior escritor romancista de todos os tempos. Venceu todos os obstáculos. Mas eu entendo que nesse caso de Emmanuel Eliseu, é, deva ter sido escolhida uma família a dedo, em condições assim, físicas muito boas, e principalmente a questão da afinidade, Eliseu. São espíritos bondosos, são espíritos assim, que têm muita bondade no coração, são espíritos de muita empatia. É muito religiosos, que levam a sério a sua vida, tem muita harmonia, para dar um ambiente adequado para que essa semente possa crescer assim, com mais vigor, e ele possa ter condições mínimas de desenvolver a sua tarefa. Se bem que, se a gente olhar a vida do Chico Xavier, pelo amor de Deus, ele teve as piores condições possíveis, e mesmo assim, nos trouxe aí mais de 400 obras é, psicografadas. Agora, por exemplo, Allan Kardec é, já teve uma educação na Suíça, a esposa de Kardec era uma mulher muito culta, Kardec já era de um nível é assim, superior, em termos tanto financeiros como intelectuais. Agora, Leon Denis. Leon Denis, coitado, ele. Estava a trabalhar de manhã para comer à noite. Precisava, tinha um pai que era um problemático. O pai arranjou um emprego uma vez como chefe de estação e fez tanta besteira que chamaram o Leão Denis para assumir o lugar do pai. Então, imagine você a dificuldade desse menino aí para poder dar prosseguimento à obra de Kardec. E conseguiu, hein? Conseguiu. Foi um dos baluartes aí, um dos espíritos que eu mais admiro na continuidade do trabalho de Kardec. Mas, voltando à sua resposta, Eliseu, é a afinidade. Mais do que afinidade intelectual, afinidade de espírito. São pessoas escolhidas a dedo pela espiritualidade. E, às vezes, o próprio espírito escolhe seus pais. Né? Emmanuel, por exemplo, tinha autoridade moral para escolher quem que ia nascer... É através de que família que ele ia nascer, assim como aconteceu com Jesus, né? Jesus foi convocar a sua mãe num outro planeta, numa outra galáxia. A Maria não tinha nada para pagar aqui na Terra. Ela foi escolhida a dedo por Jesus para ser mãe dele. Então, às vezes acontece que o Espírito ele tem realmente possibilidade de selecionar e escolher a família aonde ele vai nascer.
0: Perfeitamente. Até Oliveira, os últimos sorteios da tarde de hoje. Vamos
1: lá, Reginaldo Viana,
0: os dois últimos nomes de
2: hoje. Nós temos aqui a Maria de Fátima Martins de Alegre Espírito Santo. Ela também leva um livro em PDF para casa hoje, no, através do nosso programa. Deixa eu colocar aqui no, na tela o e-mail e também o telefone para que ela possa entrar em contato com o Sidney. E também... Alegre Espírito Santo, e também a nossa amiga no grupo Pinga Fogo, a Marília, deixa eu só confirmar certinho aqui, quem que foi a ganhadora, número, tá aqui, Marília Gabriela, ela também leva aí um livro em formato PDF para poder fazer a leitura, no seu celular, no seu tablet, no computador, enfim, todos que ganharam hoje têm essa possibilidade através desse novo formato que o Sidney está disponibilizando dentre todas as sua obra, suas obras já publicadas. O um, 948.com.br -well é o e-mail para você mandar a mensagem para o Sidney receber o seu PDF ou pela mensagem do WhatsApp, 14998101948. Essa última opção eu acho bem mais prática para você receber o seu livro, que já fica ali no seu celular e dali você pode é, enviá-lo para onde você
0: quiser. Reginaldo. É, perfeitamente. Nós vamos finalizando o programa, né, Sidney? Mas não finaliza a campanha do SEAC, né, Sidney?
1: Ô, a Marília Gabriela, eu já mandei livro para ela, ela pelo correio. Então, a Marília tem que dizer qual obra que ela não tem ainda. Ô, Sérgio, é, ela, tá, ela faz parte do Pinga Fogo?
2: É, ela ganhou através do grupo Pinga Fogo.
1: Ô, Sérgio, por favor, entre em contato com ela para saber, passa para ela a relação dos meus livros, porque a Marília já mandei, acho que, duas ou três obras para ela. Ela tem que dizer qual que ela quer para eu não fazer besteira, hein? <risos>
0: <risos> então vamos lá, né, Sidney? Nós estamos fechando o programa de hoje, mas não fecha a campanha, né? A campanha continua aí cada vez mais forte para que aqueles que possam nos auxiliar, né?
1: Sérgio já deu o okay. quê? Gente, vocês mandaram só link de R$ 150, reais, quem quer doar menos no hotel?
2: Todos os links eu coloquei aqui. Inclusive, acabei de postar o último, que é o link com valor aberto para a pessoa ah, depositar desculpe, o valor que ela quiser.
1: Desculpe, Théo. Eu pensei que você estava sendo aí assim meio exigente. Não, 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 então, não. A pessoa não. pode doar quanto quiser. Cinco reais, 10 reais, 20 reais. A gente não tá fazendo nenhuma exigência. E doa quem puder também, porque ah, o SEAC tá precisando. A Maria Gabriela... Oi?
2: A Maria Gabriela falou aqui no grupo que ela quer ser feliz, é uma decisão. O livro que ela deseja ganhar é receber.
1: Perfeito, eu já marquei aqui. Ah, tá. O... Ó... O Sérgio também está informando. Vocês estão eficientes, hein? O... Então, onde é que tinha parado mesmo?
2: Sobre a campanha, a pessoa doa o, o, o valor que ela desejar. Independente, nós e... não estamos exigindo valores.
1: É, não, e, e outra coisa. A pessoa doa se puder, né? Isso. E Graças a Deus. É, o... Hoje começaram vo... o, o nosso telemarketing. Voltou, Theo?
2: Sim, voltou. Ontem, né? Ele voltou ontem.
1: É, Hoje eles não estão trabalhando
2: é devido ao feriado. Né?
1: Exatamente para incrementar a, a campanha nossa, né? E é uma coisa passageira. Vocês nunca me viram pedir dinheiro nesse programa. Passamos já com quase dois anos de programa. E o dinheiro não é para o programa. Os livros não vão sair dessas doações. É exatamente para hum. estimular... É, para estimular aqueles que possam auxiliar o, o SEAC a manter os seus 167 empregos, a, o trabalho com as 1.015 crianças e adolescentes, e principalmente do Alberg, né, gente? É bem, temos que deixar bem claro uma coisa. A Prefeitura, o Estado estão nos ajudando, estão contribuindo dando as suas contribuições normais para manter as nossas atividades filantrópicas. Mas, por exemplo, nós não, podemos, não temos dinheiro do Estado para pagar os 167 funcionários. Isso aí é coisa da sede. A sede é uma instituição religiosa que não pode receber nenhuma subvenção. E aí nós temos também que, para complementar o trabalho dos cinco núcleos sociais do albergue das duas creches, há uma contrapartida que a sede tem que prestar. e É esse dinheiro que está faltando agora. Por isso que a gente está pedindo a ajuda de vocês.
0: Reginaldo? Perfeitamente. Então vamos encerrando o programa de hoje. Já agradecendo você que participou conosco, que nos auxiliou, que está conosco e vai continuar conosco. Já agradecendo a você, Théo Oliveira. Obrigado, Reginaldo. Eu que agradeço sempre a experiência de poder participar do
2: Pinga Fogo, poder conversar com os amigos aqui no nosso chat, algumas brincadeiras saudáveis que a gente pratica no momento que a gente pode também descontrair, além de aprender e, assim, encerrando a semana no, no nosso astral, nesse astral tranquilo, nesse astral sereno, né, Reginaldo? Para começarmos com um o final de semana, tanto em momentos normais quanto nessa situação que passamos agora. Um ótimo final de semana a todos vocês e até o próximo Pinga Fogo na semana que vem, se Deus quiser.
0: Eu também já agradeço você que nos acompanhou, que fez aí parte deste programa tão importante, que é a marca de todas as sextas-feiras à tarde, e já deixo agradecendo ao Sidney, já peço para que ele encerre fazendo a prece, Sidney. Obrigado também por estar conosco mais uma vez.
1: Reginaldo, obrigado pela sua presença em nossos estúdios, mesmo nesse momento difícil, você também não é mais mocinho e tem três filhas, tem um neto. Até obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu agradeço também ao Jonatas, que já esteve hoje de manhã na rádio e, e pôde estar colaborando conosco. Agradeço ao Sérgio Totti, que está na retaguarda aí, mantendo a gente informado, com perguntas, com, com dados dos participantes. E não podemos esquecer da participação preciosa do Orson Carrara. Verdade que a partir da semana que vem ele já mandou uma palestra aí para vocês, né, regional, e agora o, a partir de segunda-feira ele começa a gravar conosco aquele programa novo que o Jonatas vai vai montar, vai produzir, que é esse aqui. O que é o espiritismo com a participação do Orson Carrar. quando Convido vocês agora se você puder colocar aquelas imagens bonitas lá no fundo, Pel, a que todos possam elevar os seus pensamentos a Deus, que possamos, nesse instante, vibrar em favor das criaturas menos favorecidas, que possamos, nesse instante, levar o nosso pensamento aos bons espíritos, que, possa, que eles possam inspirar as nossas autoridades médicas, sanitárias, nossos enfermeiros, os nossos governantes, e que eles possam levar a nossa vibração amiga em favor de todos aqueles que estão passando por esse momento difícil aqui na Terra. Muito obrigado a Jesus, obrigado aos mentores espirituais, obrigado a você, caro ouvinte, que vibrou conosco durante essas duas horas. Que os bons espíritos possam sempre nos inspirar do bem. Caridades não, não podem parar.
0: A diretoria do CF pede a sua ajuda. Precisamos continuar atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários. Migrantes e moradores de rua continuam necessitando do nosso albergue noturno. Gestantes, famílias e presidiários, idosos e crianças merecem a nossa solidariedade. Atendemos seis núcleos na periferia: duas creches e o um albergue noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas. Pim fogo com Sidney Fernandes.
1: São... saber exatamente, ou saber ou relembrar como é a Esquilibrabilidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes.
1: Parabéns, gente?